0: Salut tout le monde, sixième et dernier épisode de la saison, la première saison du podcast La Dérape aujourd'hui. Et vous la voyez devant moi, si vous êtes à l'écoute via YouTube, j'ai ma bonne poutine de la poutinerie. Ça sent bon, ça sent bon la poutinerie. C'est la référence en poutine à Québec. Des dizaines et des dizaines de sortes de poutines. Faudrait en manger chaque jour pour venir à bout d'essayer toutes les sortes. Euh, je, je le fais pas, mais presque. J'en ai déjà beaucoup d'essayer et c'est délicieux à chaque fois. Ça ne vous tente pas de vous déplacer en restaurant? Ben, il y a un vaste territoire de livraison jusqu'à tard le soir, même la fin de semaine. Après une petite sortie, une petite veillée au bar, ben ça se commande super bien à la maison jusqu'aux petites heures du matin. Et si vous désirez vous rendre sur place, ben sur Marie de l'incarnation, la poutinerie, la référence en poutine à Québec. La dérape
1: c'est de l'émotion. De l'émotion. Ouais, ben de l'émotion. La dérape en direct de la passerelle. Voici Max Come on, Une présentation de la poutinerie.
0: avec plus de 260 variétés de poutine au repêchage. t'as en masse de choix pour plusieurs rondes. Le plus grand choix de poutine à Québec, c'est la poutinerie. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce sixième et dernier épisode de la saison du podcast La Dérape. Aujourd'hui, on a nos deux amis habituels, PL Gilbert et Alexandre Bonneau, qui sont là, mais j'ai aussi invité un gars qui qui, qui, qui est beaucoup là aujourd'hui pour nous parler des espoirs, parce que c'est un gars qui passe beaucoup de temps à regarder du hockey, des jeunes prospects du Canadien de Montréal notamment, mais aussi des espoirs en général. On va pouvoir parler du prochain repêchage, entre autres, parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est retour sur la saison du Canadien de Montréal, mais aussi sur ce qui s'en vient dans les prochaines années. Les grands défis pour le directeur général Kent Hughes, notamment. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec avec le Canadien? On sait que le chantier de le chantier de reconstruction, appelons-le comme ça, peut en être un assez complexe. Il y a la loterie Connor-Bédard qui s'en vient dans les prochaines semaines. Évidemment que ça donnerait un coup de main, mais aujourd'hui, on va prendre le temps de discuter qu'est-ce qui a bien fonctionné dans la dernière saison, qu'est-ce qui, qu qui a moins bien fonctionné et Dieu sait qu'il y en a des choses. Première des choses, messieurs, bonjour. Salut Max. Salut Max. Bonjour Maxime. Il euh, faut dire que personnellement, j'ai décroché rapidement de la saison du Canadien euh, cette année. Euh, disons que ce pas l'année où j'ai regardé nécessairement le plus de matchs. On dirait que oui, euh, on, on comprend que ça prend une reconstruction à Montréal, mais veut- veut pas, même si tu es un fan de sport, tu veux voir des victoires, tu veux voir des belles performances, puis j'ai pas le choix de dire euh, que le Canadien en a donné peut-être plus que ce à quoi on s'attendait, des fameuses défaites honorables. Euh, Est-ce que de votre
1: côté, l'intérêt en commençant peut-être par PL est, est demeuré tout au long de la saison? Oui. Euh, même sachant que c'était une reconstruction, que ça allait être euh, une saison longue, je l'ai trouvé plus courte que j'aurais pensé, sincèrement. Là. Euh, celle de l'année dernière a été beaucoup plus pénible. Euh, mais cette année, j'ai trouvé qu'on a toujours eu quand même des belles histoires tout au long. Que ce soit le départ de Cole Caulfield qui, était, qui, qui nous a vraiment tenus en haleine là, avec euh, son trio avec Kirby Dak puis euh, Suzuki. Ils nous ont vraiment, je pense qu'ils ont été capables de nous faire un beau avant Noël, si tu veux, qui était très motivant à écouter. Ça longtemps qu'on a eu un joueur électrique comme Cole Coffee l'a regardé. Euh... On a eu les petits du, les petits du, le, le duo gardien de but qui a aussi été intéressant, les débuts de Slakowski. Euh, fait que je pense que le côté tellement intéressant de la suite qui s'en vient, on le voit qu'il y a des bons prospects, on le voit que un peu où la, la, la direction s'en va avec ça. Euh, moi, j'ai été quand même euh, très agréablement surpris de cette saison-là et j'ai un peu l'impression que ce ne sera pas aussi long qu'on pense avant de commencer à revenir dans le mix, si on veut. Là. Mais moi, j'ai été quand même encouragé cette saison-là. La présence de Martin Saint-Louis aussi, je n'étais pas un grand fan de Dominique Ducharme, euh, même s'il si y a mille qualités, je trouvais que ça manquait d'explication. d'explication. De, C'était pas un excellent communicateur. J'ai vraiment l'impression que Martin Saint-Louis a apporté une autre dimension par rapport à ça. Je pense que l'ouverture aussi de Ken de vraiment bien communiquer, euh, il y avait pas la langue de bois, je pense, comme Bergevin pouvait l'avoir. Ça a été aussi très intéressant, ce côté-là. Fait que non, je suis obligé de te dire qu'elle euh, a été beaucoup moins pire que j'aurais pu le penser. Alex, de ton bord.
2: Ben, T'as fait un bon résumé de ma pensée. Moi aussi, j'ai continué à suivre les matchs, suivre la saison. Puis au début de du Carfield. Après ça, il y a Justin Barron qui s'est amené plus tard quand tous les défenseurs ont été blessés, qui était intéressant à suivre, qui l'est encore. Euh, Raphaël Harvey-Pinard dans les derniers, dans, quoi, dans le dernier mois, mois et demi, deux mois, euh, qui est une belle histoire aussi, qui est le fun à suivre. Fait il y a toujours des petites histoires à suivre, je pense. J'aime beaucoup les jeunes joueurs. Farrell vient d'arriver. Donc, juste écouter les matchs pour voir le rendement d'un Farrell. Euh, C'est juste le fun, ça ajoute quelque chose, même si effectivement la, la signification des matchs ne veut absolument plus rien dire. T'sais.
0: Mathieu Paradis, es un fan des euh, Pingouins de Pittsburgh à la base, mais tu es aussi propriétaire de Tout sur le hockey, le site euh, qui se spécialise, euh, oui, dans les nouvelles de hockey en général, de plus en plus aussi vers les, les espoirs en vue du prochain repêchage, les espoirs déjà repêchés. Euh, donc, en, fan, en tant que fan de, des pingouins, t'as quand même l'obligation, dans un certain sens, de beaucoup suivre le, le Canadien pour le site. Est-ce que euh, c'est une saison que as trouvée euh, intéressante à suivre?
3: Bien, Assurément, parce que premièrement, comme Alex le disait, il y a eu plusieurs recrues qui se sont amenées avec le club. Euh, puis je trouve que la saison 2022-2023 permettait justement de bien évaluer le personnel en place. On a pu évaluer justement les joueurs que leur contrat achève bientôt. On a pu aussi évaluer des, des joueurs qui s'en viennent dans le grand club. On parlait d'Harvey Pinard, on parlait de Barron. On a parlé aussi de, de... On peut parler de Jordan Harris puis de Caden Goulet aussi, qui commençaient cette année, qu'on a pu évaluer leur capacité à endosser une tâche de travail dans l'alignement des Canadiens. Donc ça, ça a été vraiment intéressant à suivre là, cette année du côté du
2: CH. Et le beau Albert... Et le beau Albert, exactement. Il <rire> ah, y en a eu beaucoup. C'est extraordinaire. Le nombre de recrues dans une saison, c'est à peu près du jamais vu. Je ne pas les stats. C'est effectivement le plus grand nombre de matchs joués par des recrues, mais c'est du jamais vu dans les 20-30 dernières années, probablement pour le Canadien.
0: Là. Ça a été une saison très marquée par les blessures aussi. Ce qui a amené du même coup les matchs joués par les recrues. Je, je me suis sorti les statistiques des, euh, des joueurs du Canadien cette année. Tu as Nick Suzuki qui a joué 77 matchs, parce qu'il faut dire qu'au moment où on se parle, reste en encore quelques rencontres à la saison. C'est pratiquement terminé. Donc, euh, avec le timing, on se permet de faire le récapitulatif de la saison à ce moment-ci. Mais, tu sais, tu as à 77 matchs. Après ça, ça va à Jonathan Kovacevic à 72 matchs. Mais à part ça, des gars 58-46, euh, des beaucoup de gars qui ont joué une trentaine, une quarantaine de matchs, j'ai rarement vu ça dans un club de hockey, autant de blessures. Il y a le côté négatif, évidemment, quand tu paies le billet pour euh, aller voir le Canadien au Centre-Belle, tu s'attends à voir les joueurs réguliers. Et de l'autre côté, comme on le disait d'entrée de jeu, ben, ça permet d'évaluer ton personnel. Parlant d'évaluation de, de personnel, Raphaël Harvey-Pinard, quelle histoire, il euh, y en a beaucoup qui veulent le garder sur le top 6 automatiquement puis qui pensent que sa place est faite sur un top 6, un top 9 puis même tu sais à la base quand tu y penses, sa place dans la LNH à la base est peut-être pas faite tant que ça tant qu'il aura pas prouvé qu'avec le retour de tous les joueurs réguliers, il va être capable de conserver cette place-là. Les performances Pinard, euh, vous les voyez comment t'sais, en ce moment -là, euh, au moment d'enregistrer de, le podcast, on est à une trentaine de matchs joués. 14 buts, il fait très, très bien. Il marque beaucoup plus que ce que à quoi on s'attendait. Mais est-ce que ça peut continuer à ce rythme-là? Moi, ma réponse, c'est définitivement pas, malheureusement, mais c'est super le fun quand même de voir un, un Québécois avoir du succès. Est-ce qu'il
1: peut garder sa place, au, je sais pas, un, un top 9 l'an prochain à Montréal? Top 9, pourquoi pas euh, Tu comme tu dis, je pense pas qu'on va avoir la même performance. Là, il y a pas euh, techniquement, il est pas supposé être sur un top 6. clairement pas. Ceci dit, est-ce que c'est une belle option pour le Canadien Est-ce que c'est un bon couteau suisse pour le Canadien Est-ce que c'est un joueur énergisant, clairement euh, surtout que techniquement, il ne serait pas rendu un salaire qui te ferait très mal non plus, qui te rendrait de fiers services euh, par rapport à ça, ça, tout à fait, mais je pense que c'est utopique de penser que sa place, si sa place dans le top 6, on a un problème. C'est pas supposé. Il ne
3: faut pas oublier que dans le cas d'Harvey Pinard, présentement, il est en mode, je me bats pour un poste l'année prochaine. Mm -hmm. L'année prochaine, l'approche va être différente parce que il va devoir conserver ce poste-là. C'est une approche mentale qui va être complètement différente, sauf que dans le cas d'Harvey Pinard, je ne suis pas inquiet pour lui parce que on l'a suivi beaucoup à Laval cette année. Euh, c'est un gars qui a su rester lui-même dans son identité de joueur, euh, qu'il soit à Laval ou qu'il soit avec le Canadien. Donc, je pense qu'il est capable de relever un bon défi l'année prochaine. Mais de le voir top 6, euh, je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré, considérant qu'il y a plusieurs joueurs qui sont prédestinés à jouer dans ce
1: top 6-là, éventuellement. Puis on va avoir des attentes. Tu sais, Je veux dire, l'an prochain, s'il ne fait pas la moitié de ce qu'il fait là il va avoir de la pression, ça risque d'être d'être un peu moins confortable. Là, parce que s'il fallait qu'il joue un 10-12 matchs sans but ou avec deux passes, ben, clairement, on va commencer euh, à tomber sur sa tomate, comme certains ont pu tomber sur celle de Jonathan Roy. Oui. Mais, mais
2: ce n'est pas le même type de joueur. T'sais. Harvey Pinard, le comparable, qui n'est pas tout à fait le parfait, mais c'est un peu un Brendan Gallagher. Pis... Oui. Quand Harvey Pinard ne marque pas de but, est quand même utile aux Canadiens. Il va chercher des rondelles dans le coin de la patinoire, bloque des tirs comme peu d'attaquants bloquent dans l'année nationale depuis qu'il est là. Fait que, je pense que même si l'année prochaine, où, où, il ne marque pas 30 buts, puis il en marque 10, 15, 20, euh, mais qu'il fait la même besogne qu'il fait présentement. Puis je pense que c'est le genre de joueur qui ne s'assurera pas sur ses lauriers. Il va être utile aux Canadiens. Pis je ne pense pas que les fans vont se tourner contre lui de par son éthique de travail. Euh, les gens ne sont jamais tournés contre Steve Bégin euh, quand il marquait pas de but. Ça va être un peu le même principe avec ce genre de joueur-là parce que c'est son énergie qui qui est plus utile que les buts ultimement. Ça.
1: Sur le côté technique, tu as 100% raison, mais je pense que les gens vont avoir des attentes. La comparaison avec Steve Bégin, il en a jamais compté de but. Fait que, non, tu ne vas pas t'attendre à ça, ça. ça. Hervé Binard le ça, fait ça. beaucoup en ce moment. Fait que, pourquoi les gens ne s'attendraient pas à ça? Je te parle du fan oui, oui, moins, euh, qui est plus en surface, je te dirais. Là. Je ne sais pas si je m'exprime bien par rapport à ça.
0: Ben, prenons l'exemple de Brandon Gallagher. Il en, il en a ouais. marqué beaucoup de buts. Oui. Les attentes ont grimpé. puis Avec exactement, raison, exactement. avec le contrat qui lui a été donné, qui va hanter le Canadien pour des années, malheureusement. Mais ça donne un peu un exemple d'à quel point, même si un joueur est travaillant, euh, les attentes peuvent monter. Euh, c'est et...
2: surtout le contrat au Québec. On est très, très fervent de ça. On est un des marchés où on est le plus avec Toronto. Les marchés canadiens, beaucoup, où on a vu la performance avec le salaire. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins ça joueurs sont aimés, s'ils performent ou pas, peu importe le salaire qu'ils font. Mais au Québec, dès qu'un joueur fait un peu beaucoup d'argent, s'il ne performe pas, on a tendance à plus rapidement, mais l'Harvey pinard pour les prochaines saisons est aussi, bien, voici un nouveau contrat, mais ce ne sera pas un contrat de plusieurs millions. Fait que ça ne devrait pas poser problème. Je ne pense pas qu'il y, y a le même risque présentement que Gallagher qui est à 6,5, 6, je pense.
1: Exactement. Il va rester 4 ans son contrat à Gallagher puis encore là, ça dépend. Tu as raison qu'on risque fortement de le regretter à, à long terme, mais s'il fait son 25 à 30 buts comme il a déjà fait dans le passé parce qu'il reste en santé. Parce que là, il va bien. Là, Depuis son retour, on retrouve un certain Gallagher, mm -hmm. même si on n'a pas la bonne profondeur. S'il revient calibrer sa la performance qu'il nous a déjà fait, ça va être moins un problème qu'on peut peut-être le penser. Ça reste que, tout comme Hervé Pinard, je pense que d'avoir un gars comme ça dans l'entourage, c'est moins je pense c'est moins pire d'avoir Gallagher à 6,5 que d'avoir un Hoffman à 4,5 qui apporte pas grand-chose, qui est lâche, qui a pas nécessairement ne joue pas dans les deux sens. Bien, tu vas être pas mal plus mal pris avec un contrat comme ça qu'avec celui-là de, de, de Gallagher qui veut, veut pas. reste C'est bon de voir un gars qui a l'énergie comme ça, puis c'est contagieux, son genre de style de vie. Tu sais,
3: au final, est-ce que c'est mal d'avoir un Raphaël Hervé Pinard qui qui va te marquer 15 à 20 buts par année qui va amener de l'énergie sur un troisième trio. Est-ce qu'on est
1: obligé de le projeter dans le top 6 pour qu'il soit utile à l'équipe? Moi, je pense que non. Je ben pense non. que c'est sa meilleure place, un troisième trio, exact. parce qu'il va jouer contre des trios qui sont moins bons. Puis, il ne veut, veut pas le troisième, mais il a vraiment une belle chaise, là, techniquement, là, par rapport aux responsabilités et aux attentes. Fait que moi, je le verrais clairement là. Puis, je pense qu'il pourra avoir une production tout à fait… C'est clair, s'il fait un 15-20 buts, ça va être extraordinaire. C'est… C'est toujours une question d'attente.
0: Hein? Tu as abordé Mike Hoffman. Euh, Je euh, ne peux pas être d'accord avec toi là-dessus. Je trouve qu'à 4,5 millions, ce qu'il a donné aux Canadiens cette année, c'est bien correct. Je trouve que c'en est un qui est... Euh, puis on reviendra sur le cas de Jonathan Drouin un petit peu plus tard, mais je trouve que c'en est un qui est mal aimé, puis je comprends les raisons d'il est un peu lâche, mais, mais il est là pour être un marqueur de but. Puis cette année, ben, euh, bon, ça, au niveau de marquer des buts, ça n'a pas été super, <rire> mais il est quand même dans le top okay. des pointeurs du Canadien. Et oui, c'est un de ceux qui a joué le plus de matchs, mais offensivement, il en a quand même donné au club. 4,5 millions, ce n'est pas 6-7 millions. Je trouve que c'est raisonnable pour sa job sur l'avantage
1: numérique. Mais il et... va te servir à quoi avec un jeune club? Je ah ben Ça, que...
2: c'est un autre débat, c'est sûr. sûr. C'est un joueur qui a participé à la transition. Il occupe une chaise présentement. Il a perdu, permis à Suzuki d'avoir... Parce qu'il joue beaucoup avec Suzuki à cause des, des blessés. Il a permis à Suzuki d'avoir un ailier offensif qui est capable de jouer du hockey offensif. Là, Mike Hoffman il a bien des défauts, mais au moins, il est capable de, de jouer avec des joueurs de talent. Fait il a un peu fait un, un pont entre les jeunes qui s'en viennent, qui ne sont pas encore prêts, et les joueurs qui étaient malheureusement blessés. Donc, il... Mais c'est l'année prochaine la question. Si moi je pense c'est plus là que Kent qu Hughes doit se questionner, est-ce que je rachète son contrat, est-ce que j'essaie de l'échanger, mais ça, bonne chance. Ou est-ce que je le garde une année de plus pour écouler son contrat, puis ah oui. je réussis à lui trouver une chaise tout au long de l'année pour faire le pont avec les Farrell les Harvey Pinard, le joueur qu'on va repêcher au prochain repêchage, Slakowski qui n'est pas encore prêt pour occuper un rôle sur un premier trio. Peut-être qu'il peut encore le faire, mais c'est vrai que c'est pas le joueur que tu veux garder encore 4-5 ans dans ton line-up parce qu'il n'a pas nécessairement la meilleure attitude, mais pour occuper une chaise. C'est vrai qu'il te fait pas mal. Ça, je, je te l'accorde, Max. Voilà.
3: Honnêtement, dans le cas d'Hoffman, s'il peut te rapporter une saison comme il le fait présentement, peut-être un petit peu plus l'année prochaine, puis que es capable de le passer à la date limite des transactions quand as un choix de deux, un choix de trois. C'est le seul point positif. C'est déjà une victoire en soi pour le Canadien. Exact.
0: Un peu comme ça l'a été avec Evgeny Dadonov un petit peu plus tôt cette année, qui aura ramené Denis Gourianov. Curieux de vous entendre sur son cas. Gourianov, qui, est-ce qu'on peut appeler ça un travail honnête depuis son arrivée à Montréal, a montré des belles choses sur quelques séquences. Mais est-ce que c'est un gars qu'on veut ramener à Montréal puisque cet été, il va être agent libre avec restriction? Donc, si Kent Hughes veut garder euh, le contrôle sur ce joueur-là, qui est certes talentueux, mais en euh, donne pas à la hauteur des attentes qu'on avait avec lui euh, il, y a, il y a quelques années, c'est un gars qu'on veut ramener à Montréal pour continuer dans cet esprit-là de reconstruction, où on commence à peut-être à être un petit peu plus avancé, puis qu'on s'attend à être compétitif dans deux, trois ans. C'est un gars qui, théoriquement, selon le talent, pourrait devoir t'aider. Mais il y a des questions qui se posent quand même.
2: J'aime ai mieux voir Harvey Pinard sur ton troisième trio que Gourianov. Fait que si une décision est à dire on, on prolonge Gourianov pour le faire jouer sur un troisième trio ou dépend de Harvey Pinard, je pense pas que c'est une bonne décision, mais dépendamment de ce qui se passe avec Hoffman, avec Anderson, euh, avec Devorak, peut-être qu'il pourrait même partir aussi. Euh, il va peut-être avoir des chaises à combler, puis Gourianov pourrait être quelqu'un d'intéressant à essayer s'il y a une chaise à combler. Pourrait-il redevenir le joueur qui était en série pour les Stars quand ils se sont rendus en finale de la Coupe? Peut-être, mais à voir comment il finit la saison présentement, je pense qu'il ne faut pas garder nos étentes trop élevées envers ce joueur-là. Il y a quand même des, des gros problèmes au niveau de la constance, de l'effort. C'est difficile de maintenir une carrière et un tempo longtemps si ces deux qualités-là ne les pas. C'est une solution court terme, Gourianov, au final. T'sais. Présentement,
3: on, on, on a le contrôle sur son contrat. Il ne coûtera pas nécessairement excessivement cher. Donc, tu le gardes dans l'alignement et t'espère qu'il est de la façon qu'il devrait. Puis si ce n'est pas le cas, bien, ça devient un élément à pouvoir échanger à une, autre, à une autre formation
1: éventuellement. Exact. Puis je trouve ça quand même drôle parce que vous avez une opinion qui est quand même assez différente de Gorianov que de Hoffman. Puis au <rire> final, ils se ressemblent beaucoup. Ces deux gars qui sont assez unidimensionnels un bon lancé, euh, même que Gourianov a un meilleur coup de patin, il est plus gros euh, il est plus jeune, il y a beaucoup d'avantages sur Hoffman, mais celui-là vous le voyez plus non, mais attends, mal à les attends. deux je les
2: vois combler une chaise ben, j'aime mieux combler pas. la chaise avec <rire> un
1: kit de 24 oui mais
2: Hoffman
0: il est sous contrat en ce moment oui, je comprends, mais. Mais c'est ça. Si tu, si tu me disais que j'ai le choix pour avoir le même, au même contrat, oui. un des deux, pour on fort probablement.
1: On n'est pas au même contrat, là. Non,
0: mais je sais, mais on, en ce moment, il n'y en, en a plus de contrat à la fin de l'année, Goukanov. Moi, ce que tu je te disais c'est. coûte rien. Sauf plus que, que tes
1: RFA, il ne faut pas que tu le laisses partir. T'sais, quelque part, ça se modèle, ça a une valeur. Aussi bien, au pire, prendre un an, à, là, il va te qualifier, 2. quoi, à 3,2. on va faire comme ça. Mettons 3 millions, peu importe. Si tu es capable, encore là, de le filiper au mois de février, ça a même. J'aurais pas de problème avec ça il va falloir quand même que tu remplisses les chandelles l'année prochaine. Oui. C'est important. J'aurais pas de problème avec est -ce ça. Le signe... Est-ce que tout le monde va être capable de jouer toute la saison? Ça va t'en prendre quand même une coupe. Il y a quand même certaines qualités, mais oui, tout comme Hoffman, au niveau défensif, il y a beaucoup de choses à travailler au niveau de la responsabilité. On pourrait
2: avoir de la congestion rapidement l'année prochaine. Oui. Si on veut faire jouer, un, même Ilonen, moi c'est un joueur que j'aime bien. Il oui. ne faut pas le voir trop gros, mais moi c'est un joueur que j'ai toujours aimé il ben, faut amener leur donner la chance. Puis là, il est rendu là, il a peut-être joué une quarantaine, cinquantaine de matchs en carrière l'année passée, cette année. Ben, si on signe des Gourianov, on garde Hoffman, Devorak, Anderson, ben, ces gars-là sont rendus, ils n'ont plus de chaise. C'est là aussi, à un certain moment, peut-être ça va être plus facile de laisser aller Gourianov puis de garder Hoffman, même si ce peut-être pas la meilleure décision. Mais ce pas des joueurs qui sont très, très, choix, très attrayants ben... dans la Ligue nationale. C'est peut-être là que ça va finir, que Kent Hughes va dire ben Gourianov... Bye-bye, puis on fait place à d'autres jeunes. Mais j'ai hâte de voir la décision qui va être prise, parce que ça peut être un projet, J'irais même plus loin dans le cas d'Ilonen. Si ce n'était pas de tous les noms que tu as mentionnés,
3: des contrats laissés par Marc Bergevin à l'époque que Kent Hughes a dû ramasser dans son début de règne, si c'était pas de ces gars-là, Ilonen commençait la saison à Montréal cette année, Puis mm -hmm, possiblement qu'il n'y aurait pas eu de Gourianov à Montréal. Puis Gourianov, ce qui a l'avantage, c'est qu'il est jeune, puis tu tu l'espérance qui arrive à un certain plafond tandis qu'Hoffman ce plafond là il est atteint puis il est en train de redescendre c'est un peu cette espérance là envers Gorianov qui vient y donner une, une petite valeur en soi même.
0: Ce qui va être intéressant à suivre dans les prochaines années pour euh, pour le Canadien, c'est justement le plafond que pourront atteindre certains joueurs. Tu as abordé euh, Ilonen. Est-ce que c'est un gars qui peut trouver sa place dans, dans un top 6? Il euh, y, y a des outils intéressants, on le voit, sont son lancés, coup de patin. On voit ce qu qu'il qu est capable de faire en ce moment dans la LNH, à sa première saison, où il a vraiment sa place. Est-ce que c'est plus un gars de troisième trio ou si un deuxième, voire un premier trio, quelque chose d'accessible pour lui? Matt, je sais que tu l'as vu à quelques. Reprise avec le Rocket de Laval. Est-ce que ces habiletés qu'il a transférées au niveau de la LNH, ben, ce sera suffisant pour une place top
3: 6? Pour l'instant, je ne m'avancerais pas à une place sur le top 6. À moins, comme on dit souvent, s'il y a des blessures, c'est un gars qui peut venir remplacer sur tes deux premiers trios. Mais au niveau de son potentiel, je crois que une chaise sur le troisième trio. Il en Finlande, là, je, on l'a un petit peu avec le site, puis. C'est un gars qui est capable de fournir du jeu physique. Surprenamment, on ne le voit pas beaucoup en, en Amérique du Nord. Mais c'est un gars qui est capable d'amener du jeu physique aussi. Il serait capable d'endosser une chaise sur le troisième trio. Euh, puis en plus, il peut amener de l'offensive. Et il y a déjà la chimie avec Harvey Pinard qui provient du Rocket de Laval. Donc, est-ce qu'il y a un duo entre ces deux-là avec un centre comme Doverac, exemple, ou peut-être même, on parle beaucoup de îles qui pourrait rester l'année prochaine. Est-ce que ça pourrait être une option pour le CH possiblement Mais moi, Ilonen, en date d'aujourd'hui, je ne le vois pas tout de suite accéder à un
1: poste d'autopsisme. Ça ne serait pas supposé. <rire> Techniquement, je, avec la profondeur de ce qu'on voit des, des jeunes, comme tu dis, s'ils tombent sur un troisième trio, c'est sa bonne chaise. S'ils ouais. tombe sur ton top 6, ben t'es mince un peu, je pense. Là. Parce que qu'il y en a beaucoup, là, des jeunes comme ça, qui s'en viennent. Même, on parlait de Heinemann, en ce moment, qui est là, qui fait quand même bien Laval. Il, est quoi? Il a 6 oui. passe, je pense, en 6 ouais. matchs. Il fait un job vraiment honnête. Il joue avec des adultes depuis longtemps. Est-ce que lui va être aussi, euh, va être aussi là l'année prochaine? tu dois sur le bord de nous parler ce que Pierre-Luc Dubois va être là l'année prochaine tu veux dire là, des belles îles des drouins des pinards il va combien de chaises ils vont avoir de disponibles ils ont vraiment tout un travail à faire tu dans le meilleur des mondes il faudrait qu'ils soient capables de faire un petit ménage un peu avant le repêchage question d'être capable parce que je pense que les Canadiens devraient aller vers une saison avec beaucoup de jeunes l'an prochain pour faire de l'apprentissage puis partir avec ton groupe à 80% qui va qui va grandir ensemble ben moi je pense que c'est la voie qu'ils veulent utiliser puis je pense que c'est la bonne
0: parlons de ce groupe là Nick Suzuki euh, sa saison euh, ça a beaucoup été en deux temps au début de l'année c'était parti très, très fort. Puis, on, on va se dire dire, ça coïncide un peu avec le départ de, de Caulfield aussi, quoique ça avait commencé déjà un petit peu avant, là, à moins bien aller pour euh, Suzuki au niveau des stats, mais euh, avait commencé très, très fort. Puis euh, ça, après ça, ben, ça s'est calmé. Il en ligne quand même pour une saison au-dessus de 60 points. c'est très honnête pour un jeune de quoi, 23 ans. Il a fait un beau travail comme centre de premier trio d'une équipe euh, en difficulté. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Avec jamais même allié. Exact. Maintenant, c'est quoi son plafond? Est-ce que le centre de premier trio que le Canadien a besoin pour gagner une coupe, c'est Nick Suzuki ou faut espérer repêcher ce vrai premier centre-là avec euh, le premier choix au prochain repêchage qui sera fort probablement top 5? Est-ce qu'on va être chanceux à la loterie et que ce sera Connor Bedar? La, que la question ne se posera plus. Là. Euh, même chose si c'est peut-être un Adam Fentili où on reviendra sur les espoirs disponibles au prochain repêchage un petit peu plus tard. Mais est-ce que Suzuki... Est-ce que tu peux espérer gagner une coupe avec Nick Suzuki comme premier centre? -ce que tu as un vrai premier centre comme les équipes qui gagnent des coupes ont des vrais premiers centres. Bien,
2: je pense que oui, mais les équipes qui ont gagné des coupes avec des joueurs comme Suzuki avaient une grosse, grosse profondeur. Les Blues ont gagné la coupe avec Ryan O'Reilly comme premier, jou premier joueur de centre, qui est un joueur très comparable à Nick Suzuki, mais avait un Braden Shen comme deuxième centre, qui est un. À peu près un joueur aussi bon que, que, que Ryan O'Reilly et Nick Suzuki. Des joueurs complets, des joueurs physiques, des joueurs intelligents, défensifs qui font leur lot de points. Si le Canadien veut gagner la coupe avec Nick Suzuki comme premier centre, devra avoir un Kirby Dack un Pierre-Luc Dubois, on en parlera plus tard, ou un joueur repêché au pro prochain repêchage qui sera... Aussi bon que lui. Un A, un B, maintenant. Exactement. Peut-être pas un joueur, un centre top 15 dans la Ligue, mais si tu as deux joueurs top 30 euh, qui sont euh, 15 à 30 dans les, 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 les meilleurs centres de la Ligue, bien là, tu es en mesure de gagner la Coupe. Mais seul, comme c'est présentement, il n'y a aucune chance. Est-ce
0: que Kirby Dak, messieurs, peut être ce deuxième centre-là ou comme on a, les a appelés, un A, 1 B? Est-ce que vous êtes de ceux qui voyaient peut-être
1: Kirby Dak davantage comme un allié? Je pense que ça pourrait être un excellent duo 1 et 2 uh, Kirby Dak montre de très belles choses Il a évolué cette année, rappelez-vous Vous, vous recherchez chercher les commentaires Des, des de, de différents journalistes sportifs Lorsque la transaction a eu lieu l'année passée Puis qui était oui mais sans plus Puis qui qu on a découvert en lui Un joueur qui a progressé énormément Je pense vraiment que Chicago a abandonné excessivement oui. Tôt avec Kirby Dak uh, Ça reste deux jeunes d'en bas de 24 ans euh, leur plafond est encore à développer. Tu parlais tantôt, moi j'entends les gens dont bien dire que Pierre-Luc Dubois est extraordinaire. Il va faire là, sensiblement la même saison que Suzuki, à peu près, avec des bien meilleurs et liées, avec une stabilité, avec une équipe beaucoup plus forte. Euh, moi, je pense que Suzuki était vraiment un très bon. j'aurais aucune gêne de partir avec euh, Suzuki comme premier centre. Ça dépend avec qui tu es entouré dans tu sais Je veux dire, des, des premiers centres, là, next level, qui ont gagné à Coupe Stanley les dernières années, là à part certains cas, je veux dire, dans la majorité, ça se gagne pas mal plus avec une profondeur qu'avec un gros joueur d'avant qui, de toute façon, va jouer à peu près 22 minutes. Là. Il y a 60 minutes dans un match. fait Clairement, ça dépend de l'équilibre de tes lignes, ça dépend de la profondeur de tes trios. Il y a tellement de facteurs, mais clairement, Suzuki peut être ton premier centre avec Dak comme deuxième, Owen Beck, Alimé, comme troisième. Si Pierre-Luc Dubois est là, tant mieux. puis Au pire, il ira à l'aile. Je, je pense que de la profondeur, on n'aura jamais trop là. Mais si on met notre espoir sur notre premier centre, sur le repêchage du mois de juin, on vient de retarder le processus. Là. Euh, on vient de retourner de deux ans. Là. Je ne peux pas penser que mon premier centre pour gagner ou d'avancer va avoir 18 ans cet été. Là.
3: Ah, puis, tu sais, dans le cas de Suzuki, là, on en parlait tantôt, là, une question d'attente. Je ne pense pas que ce soit réaliste de dire que Suzuki peut être un joueur de centre à la Crosby, à la McDavid, qui sont des centres étoiles dans la Ligue nationale. Donc, c'est tout à fait légitime de dire que ça va être un centre 1B avec un autre centre 1B. Tu sais. Puis, il a fait une saison quand même assez acceptable. Dans un contexte où il n'y avait personne avec lui. Dans un contexte où la saison était perdue presque d'avance. Puis Nick Suzuki, on le connaît depuis le junior, c'est un gars que quand l'occasion est grande, quand les séries se présentent... Il est clutch. Il est clutch. Fait que ce gars-là, clairement, quand l'équipe va commencer à remonter, on va voir le Nick Suzuki au plafond maximal qu'on veut voir un gars de 80, 85, peut-être 90 points par année, là. J'aime ton,
2: ton optimisme. Moi, aussi, je, je suis un partisan du Canadien, puis j'aime mieux me faire mes attentes un peu plus basses de dire 60-70 points pour le reste de sa carrière, puis je suis content, mais tant mieux, si tu le vois aller plus, on dirait que ça m'encourage davantage. Mais tu sais, Patrice
1: Bergeron n'a jamais fait ça de sa vie, puis on dit lui d'un excellent centre, là. Exact. Oh oui, et, tout à fait. Puis tout le monde disait que Suzuki serait peut-être un Bergeron junior, ceci dit. Là, on, je, je, il ne deviendra jamais Patrice Bergeron, comprends-moi bien, mais si euh, le moindrement, un même genre de style de jeu, aucun problème. Puis Patrice Bergeron, as-tu gagné une coupe Stanley? Je pense que oui. Okay. Il va peut-être en gagner un autre. <rire>
3: ouais, ouais, mais l'équipe a bâti ça. autour de lui. Oui, a bah a c'est ça qui est, est pas juste. Lui, il y avait un Crouchy.
2: c'est un joueur sous-estimé ouais. dans la Ligue, mais ça restait un joueur, un, un centre, un B, David Crouchy, dans ses bonnes années. Voilà. C'est un peu cette recette-là que, que je pense que Kent Hughes n'aura pas le choix de faire parce qu'à un certain moment, tu composes avec ce que tu as. Suzuki est là et capitaine de l'équipe un gros contrat, ben, tu n'as pas le choix de dire ben, « Si je gagne, je mets mes œufs dans ce panier-là puis je vais avec lui puis je l'entoure de façon à être capable de gagner avec lui comme, comme premier joueur de centre. » S'il y a des bons alliés, ces points vont rentrer tout seuls.
0: Pour euh, finir relativement rapidement avec euh, l'attaque, parce qu'on veut venir aux défenseurs, aux jeunes défenseurs qui ont eu euh, du succès un peu avec, euh, avec l'équipe cette année, euh, je vous pose des questions. Vous répondez en un ou, euh, ou quelques mots. Euh, commençons avec PL. Est-ce que Cole Caulfield, tu y donnes 8 ans, 8 millions Demain matin. Bono. Même chose. Matt. Oui, absolument. Est-ce que Cole Caulfield, PL, va scorer 50 buts en une saison dans la LNH? Euh,
2: oui. Alex. Une saison de 82 matchs complètes,
0: oui. Matt. Plus qu'une. Oh, intéressant. <rire> Maintenant, Josh Anderson. Euh, garder ce gars-là à long terme ou échanger ce gars-là si on a un prix intéressant en retour au bono?
2: Un prix intéressant, oui, mais je le déteste pas. C'est quand même un joueur que j'aime.
0: Son contrat, moi, personnellement, me fait un petit peu peur pour un gars qui n'a jamais eu de grosse saison offensive dans la LNH. J'ai peur que c'est un contrat qui devienne lourd. Je pense pas que ça devienne catastrophique à la Gallagher. Euh, mais je me pose certaines questions. Moi, c'est sûr qu'il y a un bon prix. Je le laisse aller. C'est quoi ouais, un bon prix?
1: Euh, à partir d'un choix de premier tour, j'y pense. Hi, OK, moi non. Non? Euh, non, alors je suis pas d'accord. Pour un choix de premier tour, je vais garder Josh Anderson. C'est des joueurs qui sont très recherchés. Demain matin, mais elle est disponible. Tu vas avoir des offres, je pense, au-delà d'un choix de premier tour. Ça veut dire quoi, un choix de premier tour? À
0: partir d'un choix de premier tour, j'y pense. À partir, moi, il faut que tu me donnes un choix de premier tour, puis tu... un jeune... C est, C est,
2: si tu un 7e, il y a, de fort... il y a de la moitié des chances qu'il ne joue pas. Là. On Bien d'accord avec toi. Mais ça prend des vétérans dans une équipe quand même à un certain point, puis on nomme tellement de jeunes, Slakowski, Dak, etc., etc., que là... Lui pourrait être un de ces vétérans-là qui reste pour la durée de son contrat de par le fait qu'il amène aussi, qu'il est droitier, qui est robuste, ce qu'il n'y a pas beaucoup dans la banque d'espoir du Canadien. On a beaucoup, quand même, de petits joueurs encore, là, malgré oui, les Slakowski-DAC. Oui. Euh, c'est pour ça qu'un choix de premier tour, je suis d'accord que c'est peut-être pas assez, mais si quelqu'un t'offre quand même un espoir intéressant okay. en plus, tout ça, bien là, mais, mais ça, c'est
1: n'importe qui qui va avoir un offre qui ne se refuse pas. Tu Il sais, faut toujours que tu y penses, mais je pense que. Mais ce pas un intouchable, c'est ça le ça. Il n'y a personne intouchable tant qu'à ça. Tu, sais, tu peux toujours avoir un offre qui n'a pas de sens, mais ça reste que je pense que un gars comme ça, tu vas en avoir de besoin, que c'est recherché. Puis, faut pas sous-estimer non plus la part de Martin saint Louis. je pense qu'il réussit à faire évoluer des joueurs de hockey vraiment différemment, avant sa blessure là, il était sur euh, euh, vraiment une belle séquence là. depuis le retour des fêtes, il a vraiment bien joué encore là toujours dans une chaise peut-être qui est trop haute pour lui euh, avec des alliés qui ne sont jamais les mêmes aussi, n'oublions bon, jamais que si cette équipe-là avait été stable puis dans la course, euh, probablement qu'on, je pense qu'on sous-estime le rendement que qu'il que, qu peut avoir sur une patinoire. Puis, tu il ne faut jamais non plus enlever les volets autres que les points, puis ce qu'on peut voir. Là, quand tu t'en vas chercher une poque dans le coin, puis tu entends les coups de, patin, les coups de patin de Josh Anderson, puis tu le vois arriver dans mes vitres en arrière, là, ça se peut que passes ta passe, ta fasse un petit peu plus vite, puis pas du bon bord. T'sais, cette pression-là là, est quand même importante. Puis, même si Hervé Pinard et des Gallagher, ça patine vite, ça patine, c'est fatigant, c'est une mouche qui énerve, mais ça ne frappe pas aussi Ça frappe fort. pas comme quand l'autre arrive, puis c'est <rire> pas bien d'élan de la bleue, puis, tu l'entends, des crunch, crunch, crunch dans la glace, là. Ça fait vite ta pause.
0: Matt Anderson?
1: Ben Moi, Josh, Josh Anderson, je le vois sur un premier
3: trio avec Caulfield puis Suzuki pour la prochaine année. T'sais. Moi, j'ai aimé ce qu'il a apporté sur ce trio-là quand il a été placé là. Tant que c'est matériellement possible de le conserver, tu le gardes. C'est sûr qu'éventuellement, si tu as une excellente offre, son contrat arrive à échéance. Forcé d'admettre que tu n'as pas le choix d'aller de l'avant parce qu'il faut que tu continues sur le plan de construction de ton équipe. Mm -hmm. À long terme, est-ce que Josh Anderson est un élément que tu vas garder à très long terme Moi, je pense que non. Pas à très long. Terme. Mais tant qu'on est en période de transition vers mmh. l'étiquette d'aspirant aux séries, aspirant à la coupe, mmh. Josh Anderson, tu le gardes dans ton équipe, puis tu le fais progresser avec les jeunes.
0: Je pense que j'ai déjà vos réponses, mais Christian Devorak, PL, part ou reste? Euh, Bien, techniquement,
1: s'il reste, parce qu'on a un problème. Euh, je pense qu'il fait, tu sais, c'est pas quel... il fait rien de très mal. Il fait rien de. Il est très... bon dans il, tout. Il fait la job. Euh, fait...
2: Oui, non, non, mais <rire>
1: c'est correct, il est utile en ce moment, mais si tu veux avoir une fenêtre, il n'est pas supposé être dans ton alignement pour dire que c'est beau, je suis dans la course, à mes yeux.
2: Ça dépend de Pierre-Luc Dubois. Là, on, on en parle tellement, puis c'est tellement un gros dossier. Puis c'est évident qu'il n'y a pas de fumée sans, sans feu ou de fumée... Fumée sans feu, c'était beau, beau, ça. Je suis sûr que j'avais à bon ordre. <rire> euh, mais si tu n'as personne pour occuper la chaise de troisième trio, tu dois le garder pour pas forcer des, des arrivées trop rapides ou de mettre des, des, des joueurs dans la mauvaise chaise. Fait que, probablement sa dernière saison à Montréal l'année prochaine s'il n'est pas échangé cet été. Là.
0: Je vais dire un fait. Si vous avez le besoin de m'arrêter, vous le ferez. Mais Sean Monahan, on s'entend que ça ne reste pas à Montréal. Je ne sais pas que j'aillerais le voir rester, personnellement, parce mais que cette oui. année, quand il a été en santé, il a fait un super beau travail. En début de saison, il était oui. parti super fort, mais à un moment donné, le gars, il est pas capable d'être en santé, il est fait en vite. Là. Non, non, je pense pas. Fait que on, Merci on, pour le jeu de valeur. À rendre, puis on passe au prochain avion. Ouais, c'est ça. Euh, bon, OK, dans les attaquants qui restent, je pense qu'on a pas mal fait le tour sauf de mon préféré Jonathan Drouin euh, ma, ma question sera pas est-ce qu'il va rester à Montréal je pense que tout le monde sait que non Là, on serait très 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 surpris que ce gars-là ressigne à Montréal connaissant l'historique puis la, la pression sur lui d'être à Montréal supplémentaire je pense que ça l'aide pas ma question serait plus est-ce que vous croyez que Jean Jonathan Drouin peut avoir du succès pour la suite de sa carrière ailleurs dans la LNH
2: ça dépend toujours de quest ce qu'on dit par succès mais les
0: saisons de 50 points
2: il va peut-être en avoir une, mais je pense, je pense que ça va être difficile pour lui de garder un poste sur un top 6 parce qu'il faut qu'il soit sur un top 6 et un premier avantage numérique pour faire un 50 points. Et, et malheureusement, les équipes ont de plus en plus de bons joueurs offensifs. Il y a tellement de jeunes qui arrivent que de mettre un droit, tu ne sais pas trop ce qu'il va te donner mais tu à son en, âge. Encore
0: là... Dans les dernières semaines, là. puis même que... tout au long de la saison, quand Drouin était là, je trouve que ça a été un des plus constants du Canadien offensivement. Là. Il a fait de très belles choses, puis encore une fois, je répète, on tape dessus Jonathan Drouin, puis moi, j'ai toujours été le premier à le défendre, parce que je trouve ça tellement injuste, parce que, comme je dis, non, je, regarde, ça, je regarde des matchs, puis je me dis, ben voyons donc, qu'est-ce que le monde regarde pour autant y taper sa tête alors qu'il est un des plus constants? J'ai de la misère à comprendre. Moi, je suis persuadé que ce gars-là, tu l'envoies ailleurs, puis il va faire la job sur un Top 6, puis moi je rêve encore, puis je reviens là-dessus. Nathan McKinnon. Je rêve de le voir au Colorado <rire> avec son chum Nathan McKinnon. Qui
2: comme Rantanen, comme, dans, vrai qui comme dans le temps.
1: Tu vas dans, qui sur sa ligne pour mettre droit? Bien, sur un top 6, puis au pays il se côtoie l'avantage oui, du mérite. rantanen mais...
2: Mais mckinnon ça serait quand même une belle combi une combinaison avec oui? euh, la... McKinnon, Ta Rantanen. OK, puis c'est qui dans oui? le mais Landeskog est rendu que je suis souvent sur le deuxième trio, de toute façon, euh, à 5 contre 5. Il n'a pas joué de
3: l'année. Il a été façon, blessé non. sérieusement. Est-ce qu'on peut se questionner sur sa capacité
2: d'endosser des minutes sur un
3: premier trio euh, dans l'avenir Mais peu Mais importe. Tout. Souhaite,
2: moi, je suis d'accord avec toi. Je suis un défenseur de drone On était très dur envers lui. Il ne l'a pas eu facile. Il a été mis dans des chaises qui n'étaient pas la sienne, un peu comme un qui a été toute sa carrière. Mais c'est pas un mauvais joueur de hockey. Puis je pense non. que c'est un, un bon gars aussi qui adore ce qu'il fait, qui adore le hockey. J'y souhaite d'aller une place de te trouver une chaise, puis peut-être qu'il fera un 50 points puis qu'il réussira à faire ça pour les 4-5 prochaines années, t'sais.
3: L'Avalanche a quand même été capable de réinventer Alex Galchenyuk. Donc, on pourrait oui. peut-être espérer <rire> que ça fasse la
1: même chose ouais, avec Jonathan. Loin,
3: aussi. Au grand plaisir de Max,
1: d'ailleurs. Ce serait,
2: est... serait une belle histoire à suivre. Oh, si oui. il signerait avec Colorado. Là. Oui,
1: mais encore là, je pense qu'il n'y aura pas de chaise. Mais je lui, on lui souhaite de tout cœur. Ceci dit, puis je pense qu'une des choses qui a joué un peu contre Drouin, c'est euh, tout son côté. Il n'a a pas l'air de mettre la même énergie qu'Hervé Pinard quand il joue. C'est ah, beaucoup, beaucoup ça que les, les, les gens à Montréal aiment bien. C'est de voir l'intention. Si tu ne fonctionnes pas de manière... Euh, Au-delà de la moyenne, faut qu il faut qu'il y ait autre chose qui, qui nous allume. Je pense que ça, c'est une chose que a joué contre lui. Puis l'autre chose que moi, je vois qu'il a un peu changé, c'est après sa mise en échec contre Ovechkin. Pour le moment, moi, je ne l'ai jamais vu revenir comme il était avant. Euh, il est beaucoup plus en... En périphérie, vient beaucoup moins en avant, paye beaucoup moins le prix. Mais il est bon comme ça. Il y a des joueurs qui sont
0: capables d'être bons comme ça puis d'avoir leur rapport offensivement comme ça. C'est pas tous les bons joueurs de la LNH là, qui
1: vont dans le coin. Là. Je comprends, mais c'est un atout qu'il n'a plus, qu'il n'a pas, puis qui, pour l'instant, vont quand même lui nuire. Euh, c'est pas pour rien qu'Hervé Pinard a ramassé autant de buts. C'est parce qu'il est en circulation, il passe en avant de but, il fait face à la musique, ce que Joe Dwayne ne fait pas. Fait il va falloir qu'il joue avec quelqu'un qui va le faire beaucoup. Sinon, euh, je pense que les points seront pas là c'est tout qu ce, ce, qu peut qu -ce Question
2: piège pour toi, Max, qui aime Jonathan Drouin. S'il veut poursuivre à Montréal, est-ce que tu le gardes?
1: Euh, ben, moi,
0: je pense vraiment pas qu'il veut poursuivre à Montréal. Mais s'il veut poursuivre à Montréal, comme je dis, moi, cette saison, j'ai trouvé que c'était un des plus constants puis des meilleurs offensivement. Si tu me dis qu'il signe à Montréal pour un an, pas trop cher, j'ai pas de trouble avec ça. Mais je pense que euh, lui va se rendre service à lui-même ah, en voulant ça. pas revenir à Montréal. C'est certain. Sautons à la défense, puis Matt, je vais me tourner vers toi immédiatement euh, pour euh, une transaction qui a eu lieu il y a quelques mois, la transaction qui envoyait Jeff Petrie du côté des euh, Penguins de Pittsburgh, <rire> et euh, Mike Matheson était acquis à Montréal. Euh, je me souviens qu'au moment de la transaction, moi, je capotais parce que Mike Matheson, c'est un gars que, de ce que j'avais vu de lui souvent à des matchs, je le trouvais horrible. Là. Je trouvais qu'il ressemblait à un con des, des prises de décision qui n'avaient pas de bon sens. Puis, je suis comme, ben voyons cela dit, on savait que c'était un gars qui avait un bon coup de patin, qui était capable de mettre des points au tableau, mais je pense pas que quelqu'un pouvait s'attendre cette année là, à, à ce qu'il qu y ait un impact positif comme ça avec le Canadien. Quoique certaines bourdes, certaines crampes au cerveau à certains moments, visiblement, ça va toujours faire partie du gars. Mike Matheson, euh, bonne transaction pour le Canadien?
3: Bien, ça s'est avéré une bonne transaction parce que moi aussi, au départ, j'étais très, très sceptique. Matheson, moi, à Pittsburgh, je détestais ce défenseur-là. La paire qu'il faisait avec Johnson, c'était revirement par-dessus revirement. Donc moi, ce que je dressais comme portrait de la transaction, c'était un Jeff Petrie contre un Jeff Petrie. Tu sais. Puis, au final, Matheson s'est très bien développé cette année dans le système. C'est sûr qu'il y avait moins de pression aussi qu'à Pittsburgh. À Pittsburgh, tu sais, après, à Pittsburgh ils veulent gagner constamment. Puis Là, à Montréal, il n'y a pas cette pression nécessairement qui, qui est présente. Donc, il a été capable d'en venir à un joueur qu'on qu voulait avoir. T'sais. Un défenseur qui est mobile, qui effectue, effectue de la bonne relance. Puis, il a répondu aux attentes. Euh, si les attentes demeurent modérées ou raisonnables, comme ils le sont présentement, sachant que c'est un gars qui peut très bien apporter à ton offensive, mais qui peut avoir des crampes au cerveau, ben à ce moment-là, sur une deuxième paire, quand l'organisation, quand l'équipe va venir à maturité, ben ça devient fortement intéressant, oui, pour le
2: Canadien. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il était très bon avec les Panthers de la Floride. C'est pourquoi il leur avait donné, un, quand dans ses premières saisons, ils ont donné ouais. un long contrat parce que wow, quel défenseur on va l'avoir à long terme. Puis ensuite de ça, il était moins bon. D'une saison à l'autre, sa constance n'est pas là donc est-ce qu'il est arrivé à Montréal qui était euh, animé par le, le, le fait de vouloir impressionner la nouvelle direction ses coéquipiers les partisans mais est-ce que l'année prochaine il va arriver en levant le pied un petit peu mmh. puis il va retrouver le même type de jeu qu'il y avait à Pittsburgh ou dans sa dernière saison avec les Panthers peut-être. C'est là, j'ai hâte de vraiment voir l'année prochaine. Est-ce qu'il va arriver? Parce que là, on dit qu'il aurait fait 60 points sur 82 matchs. Si on part avec cette, cette euh, estimation-là, on va probablement être déçus. À
0: 45-50, je pense qu'on serait là, tous bien contents. Là, très contents. Il y a de
2: fortes chances qu'il ne le fasse pas parce mmh. qu'il n'a jamais fait ça en carrière non plus. Fait que je pense qu'il faut rester modeste puis peut-être s'attendre à ce qu'il ne fasse pas le même genre de performance l'année prochaine, ce qui pourrait tout à fait être correct de toute façon. Petrie ne voulait plus jouer à Montréal. C'était plus un échange pour accommoder le joueur que pour aller chercher un, un asset puis finalement ben, présentement on a vraiment été chanceux je pense que même Kent News ne doit, doit pas croire ce qu'il voit présentement là.
1: oui puis peut-être aussi qu'il y a un enjeu de style de jeu tu sais, je pense que Martin Saint-Louis a peut-être donné une carte blanche, c'est peut-être pas une le bon latitude. terme, une latitude au niveau de la défensive que euh, probablement qu'il n'y avait peut-être pas à Pittsburgh non plus. Euh, parce que clairement, il part avec des envolées, là, du coast-to-coast, coast, il y en a fait comme on a rarement <rire> vu avec des défenseurs à Montréal. Euh, c'est peut-être aussi pour ça, parce que quelques défenseurs quand même qui ont bien fait, même J.K. à un moment donné était le meilleur, un des meilleurs pointeurs euh, en tant que joueur de défense. Donc je pense qu'il y a peut-être cette euh, chaise-là différente pour lui, alors que tu avais un Temps qui était en avant de lui quand il était à Pittsburgh. Est-ce que Blad était en avant de lui probablement aussi en Floride à l'époque? même s'il avait eu des belles performances. Ouais. Fait que, puis, tu te dis, même qu'Agnios, il doit se pincer. J'ose espérer qu'il savait quelque chose qu'on ne savait pas. Quelque part, ces gens-là sont supposés avoir plus de connaissances que nous autres. Fait que Moi, je pense que ce gars-là est un gars quand même tr très cérébral. Je pense qu'il y a des, des choses qu'il voit que, euh, et des, des analyses beaucoup plus profondes que, en tout cas, que moi, je peux avoir euh, du moins. Puis Il en a vu beaucoup plus que moi et de mémoire, ça n'a pas été un de ses clients. Oui, oui c'est ça. Ouais, ah, je, pense, ça. Sais, je pense qu'il connaît quand même, ouais. même beaucoup plus que nous autres. Il ben a vu oui. des choses que, que, que nous, on ne voyait pas. Donc, je pense qu'il savait pas mal ce qu'il faisait. Parce que, veut, veut pas dans l'échange, pas, euh, c'était pas nécessairement ça qui avait, devait avoir lieu au départ, là, par rapport à. Mais du moins, euh, je pense que c'est un bon coup euh, mais moi aussi. Mais quel là.
2: coup de patin Ah oui, c'était euh, ça qu'il
1: nous avait vendu au début, Canyews. Ouais, son patin a été
2: comme ça, généralement, ça te permet d'avoir du succès. Puis lui, un coup de patin parmi l'élite. c'est... Mais Il y a un moment
1: où ton patin, tu ne peux pas l'améliorer. Mais tu peux améliorer ton jeu, tu peux prendre des meilleures décisions, tu peux améliorer certains skills avec ton bâton. Mais le patin, à un moment donné, il y a un âge, tu ne l'as pas, tu ne l'auras jamais, jamais. En tout cas, il ne sera jamais fluide. Il y a une chose qui est tinée là-dedans. Là. Euh, pour poursuivre avec la
0: défense, je pense qu'on ne s'obstinera pas là-dessus. Là. Euh, David Savard, euh, très bon leader, un genre de rôle de, de papa, quasiment dans le vestiaire avec cette jeune brigade défensive-là. Euh, pas grand-chose à dire sur, sur Savard. C'est un gars qui prend des minutes, qui bloque des tirs, puis dans ce processus-là de reconstruction actuellement, euh, on, on, a, on a besoin d'un gars comme ça, puis je pense c'est difficile de, de dire le contraire. Je pense sais pas y avait quelque chose à ajouter sur Savard. Là. Moi,
2: j ai, j ai, si j'avais un guess à faire, je pense que c'est ça. Dernière saison de l'année prochaine. Je pense qu'au prochain euh, deadline, il va être très attirant pour des équipes s'ils maintiennent le même niveau de jeu. Là. Mais euh, avec les jeunes qui s'en viennent, il va falloir faire de la place. Puis David Savard va avoir rendu de fiers services aux Canadiens. Un joueur honnête, euh, mais je pense que c'est sa dernière saison, ce qui est peut-être triste, mais en même temps qui est normal dans le processus du Canadien. C'est si peut-être mon hot take. Nelson Manson s'en
1: va en février. Tu penses qu'on
2: serait prêt à se débarrasser de deux et garder juste des kits? Il y a tellement de, de jeunes qui s'en viennent. Kovacevic, qui est défenseur avec le au plus de points Année, ça qui, contre rien. qui gagne pas cher, euh, peut combler une chaise sur un troisième duo, oui. puis à un certain moment peut-être que Savard, tu profites de sa valeur pour, euh, pour le laisser aller, mais c'est un, un gars honnête euh, qui fait oui. un super travail. Puis je vais
3: renchérir sur ce que tu viens de dire Pierre. Moi je pense que David Savard l'année prochaine va valoir plus que Joel Benson ah, à, à date euh, limite. Je tu sais. pense 100%. que c'était le cas aussi cette année, mm -hmm. il était on pas décidé en fonction du marché de se calmer, puis d'attendre à l'année prochaine. Parce que David Savard, moi, je pense que l'année prochaine peut rapporter un show de première ronde au Canadien. Là, avec le leadership, et avec la qualité de son travail en série qu'il a démontré dans le passé.
2: Gagner une coupe mm -hmm. avec Tampa surtient la moitié de son salaire puis les équipes ont ah, Même tiers en plus mais à
1: 3,5, et avec deux saisons restantes euh, je pense que tu peux regarder, regarder l'option de, de rire non, non, non c'est c'est pas tant 3,5 millions pour un défenseur de, de, de deuxième paire par exemple non, sur non, une masse de 82 qui gros. va monter éventuellement aussi je pense que c'est bien correct
0: Joel Edmondson, on verra ce qu'on fait avec ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. Une chose est, est sûre. Terminé. Dans un an, parce que je, dans un an, je pense pas que Joel Edmondson sera encore un membre du Canadien, va avoir été changé. Pourquoi on verra
1: bien? Euh, donc. Mais, euh, puis J'espère qu'on ne dit pas ça en voulant dire bof. Il, il ah, nous non, « bof ». Il a fait un excellent place. service. Oui. Euh, son travail lors de la finale de l'aventure la, qu'on a saison. eue jusqu'à jusqu la Coupe Stanley. Tu avec veux un gars même Il s'est distribué du coup de Sherwood, mon ami. Il a été solide en avant. Ouais. Il dit «
2: jockey a... du vestiaire ». C'est quand même un rôle important. <rire> oui. Mais tu sais, Oui. Je
1: pense que c'est un gars qui a une bonne attitude. Je pense que c'est un gars qui est quand même « what you see is what you get ». Il donne pas mal toujours la même genre de performance. Mais oui, je suis d'accord qu'après sa saison de l'an prochain, son contrat oh, va oui. être terminé ramasse ce que tu auras ramassé. Si tu peux le passer avant, tant mieux, mais il ne fait pas partie de la l'avenir. Caden Goulet. Euh, wow. Quel joueur
0: euh, très heureux de ce que j'ai vu cette saison. Je l'aimais à son année de repêchage. J'étais relativement content quand le Canadien l'a repêché, quoique wow. euh, on se souvient des... Euh,
3: Drix Lapierre.
0: Ben c'est ça. Il restait des gars qui qu en, qu en oui. intéressaient beaucoup. On peut penser à Dawson Mercer qui connaît une saison extraordinaire avec les Devils. Euh, mais reste que D'avoir Kaden Goulet, je trouvais ça le fun au moment où il a été repêché. Mais ce qu'il nous donne cette année, ça va encore au-delà au de mes attentes. Ça À 21 ans.
2: Euh... Un, un, un défenseur numéro 2 parfait pour euh, tu sais Même quand tu te poses la question,
0: il y en a-tu tant que ça des équipes qui ont un vrai défenseur numéro un comme on voudrait avoir un défenseur numéro un Je pense que pas tant que ça. Ben,
2: moi, il me fait beaucoup penser à un Jacob Slavin. Un gars qui fait tout bien, qui patine, qui est physique, qui joue défensif, offensif. C'est le défenseur numéro un des Hurricanes. De même, c'est Brent Burns qui est comme le, le non numéro un qui ont cette année. Mais c'est pas lui le défenseur numéro un C'est Slavin depuis plusieurs saisons. Mais reste que si tu veux être dans la meilleure position possible, tu veux avoir un Charlie McEvoy, un Kyle McCarr, ces joueurs-là. Euh, c'est clair. Mais peut-être qu'il pourrait faire très bien le travail comme numéro un à, à la Jacob Slaven. Mais dans la Banque du Canadien, c est, c est, la cible, c'est lui. Là. Ah, Tout à fait. Ben, euh,
0: restera à voir si Lane
1: Hudson
2: peut ouais, devenir. Ouais. Ouais, mais il <rire> pourrait bien se compléter. Ce serait ces deux joueurs diamantalement opposés. Ce, ce serait ça.
1: un et deux, euh, deux et un. T'sais, je veux dire, mener, Lane Hudson, son objectif, c'est pas tant qui fait tout bien. Ça prendrait, le, là, ce que ça prend avec ce que Goulet nous a montré cette année, c'est un corps
0: arrière sur l'avantage l'avancée. C'est exact. C'est
1: un cas de corps arrière, les Exact. C'est un cas de je fais tout bien.
3: C'est là qu'il faut dire, est-ce qu'un défenseur numéro un est ton corps arrière ou c'est un défenseur qui va être efficace dans toutes les facettes de jeu? Si la définition est la première, moi je pense que Kaden Goulet ne répond pas à l'étiquette de numéro un, mais il va être capable de jouer en désavantage, il va être très efficace à 5 contre 5, mais c'est pas lui qui va contrôler
2: l'avantage numérique non. quand même. T'sais.
3: Mais une deuxième vague hey, sans problème. T'sais.
2: Le défenseur, pour moi, numéro un idéal, c'est en série éliminatoire, c'est 3-3, il reste 5 minutes en troisième période. Tu vas avoir un défenseur qui peut t'amener le prochain but, mais qui va aussi empêcher l'autre équipe de scorer, ce but-là. C'est là que les vrais défenseurs numéro 1, Vector Edmond, tu le mets, tu le sais, qu'il va bien faire défensif, puis en plus, il va peut-être te permettre de, de compter le prochain but, Blaine Hudson à 4-4, 3-3 en fin de troisième sera peut-être pas le premier joueur appelé au banc. Et Kaden Goulet sera peut-être pas le joueur assez offensif, malgré qu'il a monté des très belles choses offensivement, là, mais ce sera pas le, le plus grand dynamo qui va te permettre d'aller chercher ce but-là, mais, euh, mais c'est un luxe que peu d'équipes ont, donc on peut très bien faire ça.
1: Si cette paire-là devient maturité et les deux font ce qu'on voit ou ce qu'on pense d'eux, Goulet Hudson, tu parles? On s'en fout qu'il va être un ou deux, on va une ouais. paire extraordinaire pour on va être en voiture. Bon, rapidement, Jordan Harris,
0: un gars qui fait, qui fait le travail, je pense que c'est un gars qui a une bonne relance, un gars qui qui est relativement fiable puis sur un troisième duo, ben, tu es content d'avoir ce type de jeune défenseur-là qui va pouvoir grandir avec toi. Euh, Justin Byron, un cas un peu énigmatique, on dirait qu'il pourrait en donner un petit peu plus, puis, euh, mais, mais des fois, c'est le genre de gars qui a, qui, a, qui a été très bon junior, euh, notamment à cause de, de ses qualités athlétiques peut-être, qui était au-delà de la moyenne. Mais dans la LNH, on ne sait pas pourquoi il y a quelque chose qui semble bloquer. Match, je sais que tu l'as regardé beaucoup, notamment avec le Rocket encore une fois. Penses-tu que ça va être un gars capable de transposer les habiletés qu'il a montré dans des niveaux inférieurs jusque dans la LNH pour peut-être devenir justement un genre de corps arrière sur l'avantage numérique, que ce soit en première ou deuxième vague?
3: Je pense qu'il l'a bien montré depuis son rappel qu'il est capable d'endosser une charge de travail dans la Ligue nationale. Ce qui m'a quand même surpris parce qu'à Laval, euh, au début de la saison, c'était si bon ouais. très difficile. On sentait un Justin Barron peut-être un petit peu euh, irrité de ne pas avoir débuté la saison à Montréal alors que les Jordan Harris, les Herbert Jackye ont commencé à, à Montréal. Euh, une deuxième paire sur le powerplay pourrait être accessible pour Justin Barron. Je pense que dans la, le réalisme des attentes, ça pourrait être ça. Mais je le projette pas nécessairement comme un défenseur de première paire, mais vraiment pas. Là.
2: Mais on, on parlait tantôt de Mike Matheson. Justin Mahon joue beaucoup ensemble présentement. Ces gars-là tombent sur une deuxième paire dans, dans deux ans, par exemple. Je pense pas qu'on est dans le trouble. Je pense que c'est réaliste. On est dans lui, bonne là. chose. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il joue mieux à Montréal, qu'il jouait ouais, ouais. à Laval pratiquement. Ouais. Ce qui est vraiment, comme tu dis, énigmatique. Là. Il monte de niveau, commence à mieux jouer. Peut-être qu'il était juste hérité de ne pas être avec ses chums en haut.
1: <rire> ben, puis Je pense qu'une des belles qualités de Byron, c'est sa mobilité. Là. Il a vraiment un coup de patin impressionnant, un peu comme Mike Madison. Je trouve qu'il a un beau style offensif. Là. Il voit bien les choses s'ouvrir. C'est un droitier ça nous en prend on aime ça aussi moi je suis zéro inquiet j'aime beaucoup ce jeune joueur-là sincèrement il ne faut pas oublier qu'il a 21 ans là, oui. tu sais, on juge ces gars-là maintenant excessivement rapidement ben oui. alors qu'un bon défenseur avant 24-25 ans il y a énormément de développement à faire encore puis moi je Continue de penser que ça a été un super échange pour le Canadien contre les l'Econen. Euh... Win-win des deux bords. L'avalanche
0: La, est heureuse avec, euh, avec l'équipe. Mais,
1: mais on aurait-tu donné ce salaire-là à l'Econen? Est-ce que les l'Econen, par rapport au futur du Canadien, t'es bien mieux, je pense, avec fait, euh, oui. Justin Barron? Je pense qu'il va nous donner vraiment de très belles années. Il se développe bien. Moi, j'aime tout de ce qu'il ce Harbour, Jack High,
0: le gars que les fans n'échangeraient pas pour un choix de première ronde parce qu'il a ça salaire qui est si euh, intéressant et le fun que ça. Le ferais-tu? Quoi, quoi? Le ferais-tu?
2: <rire> T'échangerais pas quoi, quoi, Jack Jacky <rire> pour un choix de première ronde? Ce ben, n'est pas non. toujours un choix de première ronde, c'est parce que c'est vague. -ce que ah, le 32e? Même le 32e?
0: Euh, hey. Hey, Jack High, je l'aime beaucoup, il est bien le fun, puis il est, il est charismatique, mais ça va vite. là je oui, encore là, pas il... parce
1: qu'il est charismatique. Là.
0: Non, je sais, il est jeune, puis il apporte de quoi, puis... Mais si tu un... Un septième défenseur?
2: C'est un 6-7e, mais qui amène ce que peu de joueurs amènent, puis qui l'amène à être un favori de la foule, mais qui est quand même une denrée rare. Un Tom Wilson avait été repêché à ses taux repêchage à l'époque. On disait, il n'y pas beaucoup de talent, mais finalement, ce gars-là, quand tu refais un repêchage, il, il serait énormément haut parce que ses qualités d'homme fort, de, de, de défenseur de ses coéquipiers, c'est encore une valeur importante dans la Ligue nationale. Puis Jack le, le fait. Maintenant, tu as peu de joueurs qui fait puis est capable de jouer au hockey. Donc, c'est une troisième paire de défenseurs. C'est quand même une denrée rare. Puis moi, je le verrais je je jouer avec Lynn Hudson à 5 contre 5. Parce que tu as Lynn Hudson qui s'occupe de l'offensive puis il n'y a personne qui s'en prendra à ton petit défenseur. Puis après ça, les notes, amuse-toi en power play. Puis ça te fait une troisième paire que tu joues contre... Mais Jack
0: des... jusqu'à preuve du contraire, même défensivement, il n'est pas si hermétique Il fourrait que ça. Chose, un, là. Euh, Je sais qu'il est jeune. C'est un
1: gars qui fait que tu lèves la tête à la glace. Oui s'est lancé à peu près 8 sur 10 se rendent au filet, même si c'est juste un petit rich shot, Il y a vraiment une efficacité du lancer qui. Rappelle-toi, Jeff Petrie, il shottait, ping On attendait une baie vitrée d'un bord, bévitrée l'autre bord. <rire> il y a eu un moment où il était même pas capable d'atteindre le, le filet, chose que Jack High fait sans cesse. La, la chose avec Jack
3: High, par exemple, c'est que. Ce qu'on voit de Jack présentement, c'est ce qu'on voyait dans le junior. Puis j'aime l'exemple que tu amènes sur ses lanceurs au filet parce que c'était exactement ça qu'on voyait dans le junior aussi. C'est exactement ça qu'on voit dans la Ligue nationale. Je pense que dans dix ans, ce qu'on voit de Jack présentement, ça va être exactement la même chose. Son plafond est déjà quand même... Assez atteint, tu
1: sais. Mais j'ai pas de misère avec son plafond actuel. Puis tu sais, on parlait d'un choix de première ronde tantôt. Puis peut-être que j'ai tort, vous me direz si vous le feriez contre un choix de première ronde. Mais je vais te rappeler quelques choix de première ronde pour te dire à quel point c'est pas des. Pouillarvi qui t'aimais met Bien, l'aurait tu échangé contre Jacky?
0: Euh...
1: Gourianov, laurait tu échangé contre Jackai? Yakupov, l'aurait tu échangé contre Jack... Tu sais, je l'aurais dire... fait. Lequel? Pouliarvi.
2: Aïe, aïe, aïe. <rire> vous l'auriez-vous fait, mais, vous autres? Non, pas contre Pouliarvi. Okay. Mais euh, <rire> le choix de première ronde, ça, ça, ça dépend vraiment de comment les autres défenseurs vont évoluer. Parce que le, le Hudson, on en parle beaucoup. Moi, je pense qu'il va se rendre à l'initiale, puis il va devenir un excellent joueur, mais peut-être qu'il ne le deviendra pas. Adam Engstrom en Suède, même chose. William Trudeau avec le Rocket qui fait très bien. Si ces joueurs-là poussent un Jack-Eye vers la porte de sortie, bien, tant mieux. Puis si une équipe veut donner un premier choix pour Jack eye puis on peut le remplacer par un joueur qui fait un meilleur travail que lui. « Bien, fantastique, faisons-le. » Mais pour l'instant, moi, je le vois pouvoir occuper une, une chaise de 6-7e défenseur puis amener un élément di différent à la salade de fruits, comme a dit euh, certains coachs.
3: Dans le meilleur des mondes, ce gars-là, Jack I va devenir un, un gars qui a pris... T'sais, un, t'sais, la personne que Jack n'aime pas dans la Ligue nationale, et j'ai nommé Radko mais oui. ben, si Jack I peut devenir un défenseur de ce type-là, il pourrait rester longtemps à Montréal. Cela dit... Moi, tu me demandes demain matin, présentement, est-ce que tu échanges Jack Eye contre un choix de première ronde et peut-être un espoir? J'aurais tendance à répondre que oui. Parce et peut-être un espoir, mais sans l'espoir juste qu'on un choix de première ronde. Ben, J'y penserais dépendamment ouais. durant, parce que tu William Trudeau et tu Jaden Strouble qui peuvent donner aussi sur le jeu physique dans, dans la banque. Mayou n'est ben, pas super physique tant que ça, mais on a de la relève quand même à ce niveau-là. Donc, c'est pas. Euh c'est pas un intouchable. Là,
0: non, non, clair. clairement pas un intouchable, je suis, suis d'accord. C'est
2: ouais. le facteur qui jette les gants, qui rend cette décision émotive parce que ça, peu de joueurs le font. Les et anyway, il
1: n'y en aura
0: plus dans 3 ben, ans. On
2: en a déjà parlé, exactement. On ne mais... viendra pas là-dessus, mais ça en... ça en prend quand même un qui est mais capable si... de faire un certain... Assurément, ouais, assurément. De à à suivre, crainte, il faut
1: pas que ce soit Josh Anderson. Non. Moi, clairement. Il faut, euh, faut accélérer
0: le rythme. Je savais qu'on en aurait, eu. On aurait pu en avoir pour 2-3 euh, heures de discussion sur le CH, euh, mais on n'a pas le choix de passer devant le filet. Qu'est-ce qu qui va s'en venir dans la si Jake Allen en ce moment, ben, euh, on sait qu'il est là et qu'il est fiable à court, puis on peut le dire moyen terme aussi, là, il, il fait le travail, mais en bout de ligne, c'est pas lui qui va mener l'équipe euh, quand l'équipe va être rendue à les loin en série. Euh, ça va-tu être Samuel Montembeau? Dur à dire, c'est super le fun. Son histoire cette année, on a fait un beau travail, mais si tu es vraiment un gardien numéro 1 dans la LNH, je sais pas. Caden Primo euh, a eu beaucoup de, de hockey du côté de Laval, là, a bien fait au match que a joué dans la LNH, mais c'est si tu as assez pour dire, OK, ouais, je pense que il y, y a Jacob euh, Dobesch qui, euh, qui vient de signer avec l'équipe aussi, qui a eu une belle euh, saison. C'est qui le gardien d'avenir du Canadien? Pour ça, je me tournerai vers toi, Matt. qui sais que t en as regardé beaucoup des, en, en vidéo des espoirs du Canadien. Est-ce que tu es capable d'en identifier un qui t'inspire plus confiance pour l'avenir, pour être le, le vrai numéro un du club?
3: J'aime ce que je vois de Kaden Primo présentement. Euh, J'ai encore espoir, mais c'est présenté... À l'heure actuelle, ce n'est pas un gardien que moi, personnellement, je vois comme numéro un chez le Canadien à long terme. Ce que je vois peut-être un peu plus chez Jacob Dobesch. Mais un gardien de but prend tellement de temps à se développer que est-ce qu'on peut dire, dès dans deux ans, que Jacob Dobesch va garder les buts pour le CH Moi, je dis non. Tant et aussi longtemps qu'on peut garder Allen et Montembeau comme gardien de transition, comme dans la période tampon là, que j'appelle, avant d'en venir à être des aspirants, tant qu'on peut garder ces deux gars-là, tant mieux. Est-ce qu'on pourrait signer un gardien sur le marché des, des joueurs autonomes? Assurément. Tu sais, La position de gardien de but, si tu construis comme il faut en avant de ton gardien de but, normalement, c'est ta dernière pièce du puzzle à ajouter. Cette dernière pièce-là peut être dans 5-6 ans. Est-ce que dans 5-6 ans, il va y avoir un gardien du pipeline qui va être prêt à prendre ce poste-là? S'il y en a
2: un que je mettrais le doigt dessus, c'est Jacob Dobesch. Ultimement, quand on regarde ça, les équipes même présentement qui sont aspirantes, comme les Maple Leafs, les Orders, euh, patch. Si on peut dire en allant chercher des gardiens en disant Ok, ben lui va peut-être être bon cette année, donc je le signe ou je fais un petit échange, un choix de deuxième ronde, troisième ronde, donc. Moi, je pense pas qu'on a le prochain Carey Price ou même un prochain oh, ben non, gardien oui. top 10, top 15 de la Ligue dans cette liste-là. Est-ce qu'un gars comme Montambeau peut faire une job, descendre comme gardien numéro un? Peut-être, mais c'est pas un enjeu présentement euh, à suivre. Puis Jordan Bennington est sorti de nulle part, a gagné une Coupe Stanley, puis aujourd'hui, un des plus mauvais gardiens de la Ligue, <rire> probablement, avec les phrases qu'il fait en plus. Mais on ne sait pas qu ce qui va arriver. Peut-être que ce sera... un. Joe Verbetic qui va euh, exploser de nulle part et qui va devenir. Ça peut. Euh, c'est vraiment énigmatique, les gardiens. Moi, je, je c'est la position qui, qui me ferait le plus peur à directeur général euh, de devoir dire OK, je fais confiance à ceux. C'est dangereux. C'est dangereux, oui.
1: Ben, s'il y a tellement. de t'es aussi bon que l'équipe en avant de toi en partant. Oui. Euh, combien de gardiens de but ont vraiment changé de place et que leur talent a tant suivi? Il y en a là, des exemples, mais pas tant que ça. L'année passée, Dem ou, il y a deux ans, c'était Demko qui était donc bien bon. L'année passée, ouais. c'était Mark Strom qui était bien bon. Cette année, c'est terrible. T'sais, je pense que le gardien d'avenir du Canadien n'est pas à Montréal nécessairement en ce moment. Euh, Je pense que, comme toi, ils vont le ramasser quand ils vont être rendus là, parce que c'est tellement long de développer un gardien de but, c'est tellement un flip que c'est dur dans ton calcul de dire « OK, c'est beau ça va être lui, mon gardien, c'est lui qui va évoluer, c'est lui qui va être là quand on va être rendu là. Euh, » on, on va régler ça rendu là, avec qui sera hot. Puis, tu sais, des gardiens de but, il y en a disponibles à peu près toutes les étés. Allen fait un super job alors qu'il était disponible pour bien des équipes à un moment donné. Mon tambour a été ramassé au balotage, là, tout d'un coup. Bon, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas la même effervescence autour de lui s'il jouait à Philadelphie ou s'il jouait. Je pense que là, le fait qu'il soit québécois à Montréal, ça lui donne un peu de saveur. Ça, c'est dit. Il fait-tu une job honnête? Oui. Il est-tu aussi sensationnel qu'on en entend? On ne Fait pas. Je pense que ça, ça va se régler dans le futur. Pour l'instant, on a tellement de belles banques, c'est moindre des soucis. Puis combien de gardiens de but sont vraiment sortis en première ronde en tant que sure shot dans les dernières années? De moins en moins. Du... Le dernier, c'est il ben y, des... y a eu Carter Hart, mais encore là, ça ne donne de ben Il y, y a eu deux, t'sais trois espoirs. Un shot, un shot en, en plus, rendu là aujourd'hui, c'est plus ce que c'était, mais si ça, on le voyait beau. Il y avait Spencer Knight à l'époque qui avait ben, y a sorti, Askarov
2: euh... qui est sorti, euh, Walstead. Mais ils ne sont pas encore rendus dans la Ligue ben, nationale, ça, donc on sait même
1: ça. pas Il euh... y a une raison pour laquelle ça ne sort pas autant que ça en première ronde puis je pense que c'est parce que les DG sont un peu d'accord avec notre point de vue. Dans les espoirs
0: repêchés récemment par le Canadien, on viendra dans quelques secondes parce qu'on n'a plus beaucoup de temps à ceux qui ont eu des grosses saisons dans la Ligue canadienne de hockey, mais il y a un nom que j'ai volontairement laissé de côté jusqu'ici dans la discussion. Uraja Slavkovski n'a euh, pas joué beaucoup malheureusement cette saison. S'est blessé. Euh, personnellement, est-ce que j'ai été déçu de son jeu oui, quoi qu'à un moment donné, ça commençait à bien aller, puis c'est là que sa blessure est arrivée, puis c'est plate un peu. Euh, puis en même temps, le kid euh, a 18 ans, tu n'évalues pas un gars à ses premiers coups de patin dans la LNH. On a le droit d'être déçu quand même de ses performances. Cela dit, qu'est-ce que vous avez pensé de... Puis là? Ça nous ramène à il y a quelques mois, malheureusement, comme je le disais. Là. Mais avez-vous été euh, content de ce que vous avez vu de Raj Slavkovski, premier choix au total du euh, dernier repêchage de la LNH?
3: Moi, personnellement, j'avais des, des petites attentes. C'est un gars de 18 ans, on l'a mentionné, qui commence directement dans la Ligue nationale. Il provient d'un système qui est la Liga qui est très défensif. Lui, Slavkovski, en Finlande, ne pouvait pas s'exprimer offensivement. Là, il fallait qu'il transitionne vers la Ligue nationale en apportant de l'offensive, en faisant de l'échec avant. J'avais très peu d'attentes. Il les a répondues dans l'ensemble. Je, je tiens quand même mon point encore. Je pense qu'il aurait pu commencer à Laval cette ouais. année. Euh, malheureusement, il y a eu les blessures qui ont, ont entré en, en ligne de compte. Mais là, moi, c'est dans l'avenir. On commence à parler de tel gars va jouer sur le top 6. Là, on va aller chercher Pierre-Luc Dubois. Là. Plus <rire> qu'on rajoute des gens sur le top 6, plus que je me dis ben là, Slavkovski il pourrait possiblement devenir un premier choix au repêchage qui va finir au final sur un troisième trio. C'était mon, in mon inquiétude au repêchage au niveau du plafond de potentiel de Stavkovski, qu'il ne devienne qu'un joueur de troisième trio. Je ne veux pas fonder mon opinion sur une saison à moitié parce qu'il était blessé. Mais avec les enlignements qu'on voit que Montréal veut prendre, je commence à avoir certaines craintes, surtout si on repêche haut encore cette année, qu'on repêche un gars qui assurément va jouer sur le top 6. Mais ben là, Stavkovski, ça descend dans la, la hiérarchie.
2: Moi, j'ai... vas-y ben moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. C'est sûr qu'on a tous été un peu déçus parce que first overall amène quand même toujours un, un espoir. Même si on se garde une réserve, on a une petite flamme intérieure qui espère que le gars soit next level, comme on dit. Mais je ne le vois pas comme un joueur de troisième trio, mais ça va être un complément sur un, un top 6, un joueur qui va amener le physique, le body, euh, qui va pouvoir euh, aller récupérer les rondelles, marquer son lot de buts, quelques bonnes passes, mais ne sera pas le joueur qui va faire la différence à toutes les présences, mais il pourra amener quelque chose un Josh Anderson version 2.0 avec un plus gros QI hockey avec euh, une meilleure production offensive, il y a pas beaucoup de joueurs comme ça, je pense que ça peut être utile à long terme pour le Canadien. Donc je garde mes espoirs pas trop élevés mais je pense qu'il a le potentiel de quand même devenir un très bon joueur qui va compléter un Suzuki Caulfield ou un Dak et Farrell ou un Dubois et, et Harvey Pinard ou peu importe les autres joueurs qui s'amènent, Will Smith, Zach Benson, Connor Bedard. Ça, ça pourrait être un bon fit à Connor Bedard. Euh, C'est un bon fit même, mais <rire> moins Bedard. <rire> <rire> J'ai
1: euh, été quand même surpris. j'étais anxieux au repêchage. Je, je trouve qu'il est apparu tard dans, 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 dans l'histoire... Moi, personnellement, je serais peut-être été plus euh, conservateur. conservateur avec un coulé ou avec un Shane Wright à suivre. Ils ont décidé d'aller avec Slakowski. Je pense qu'ils ont fait un peu par exprès cette année de le laisser ça à trois, puis de ne pas trop y mettre de pression. Ils ne l'ont pas monté trop vite. À un moment donné, il ne faut pas non plus, parce que vous le savez très bien, s'il fallait le mettre sur le premier trio et que ce rien passé, l'enfer aurait commencé pour lui pour les prochaines années tout le monde aurait été sur son dos. Maintenant, à lui de faire sa place sur le top 6. Mais tu sais, le gars, il est gros. Euh, il y a un maudit beaucoup de patin pour un gars de son format. Euh, il y a quand même des habiletés, il y a quand même des certaines mains. Il y a un excellent lancé. Maintenant, il faut tout ramasser ça ensemble. Il faut faire en sorte qu'il soit capable de l'exécuter dans un jeu excessivement rapidement, euh, rapide. Euh, ça prend un 100 matchs, euh, juste de prendre les réflexes, voir comment ça se passe. Euh, je pense que là, pour l'instant, il, il y en a à peu près peut-être 40. Là, je pense qu'il est à 39 matchs. Je pense qu'il va falloir être patient avec, euh, avec Slakovski. On verra l'an prochain où ils vont le mettre, mais... Euh, à suivre.
0: Matt, rapidement, dans la LHMQ, il y a des espoirs qui ont connu des grosses saisons. Riley Kidney, qui à partir du moment où il a été échangé euh, du titan batters aux Olympiques de Gatineau, a été exceptionnel. Il était déjà bon avec le titan, mais après ça, ça a explosé à Gatineau. Joshua Roy, grosse saison avec le Phoenix de Sherbrooke, a été très bon aussi avec l'équipe Canada, euh, Canada Junior. Est-ce que tu vois euh, ces deux gars-là dans la LNH à court terme, ou on peut s'attendre à plusieurs années là, de développement?
3: Je pense que les deux vont passer par l'aval, là, assurément. Là, Mais au niveau du hockey professionnel, je pense que Joshua Roy a une coche peut-être deux de plus que Raleigh Kidney. Raleigh Kidney, son apport de points, c'est indéniable, c'est impressionnant. Il, il produit des points à Gatineau, c'est sans arrêt à pelleter. Est-ce que c'est un gars qui peut endosser cependant une chaise dans un bottom six? Je ne crois pas. Donc Raleigh Kidney, c'est un peu, si tu joues pas sur le top six... On ne saura pas où t'envoyer. Tandis que Joshua Roy a cette versatilité-là que tu peux placer sur un troisième trio. le vu avec Team Canada, capable de jouer en piqué aussi. C'est ce qui vient rendre la candidature de Joshua Roy un petit peu plus intéressante. Là. Prochain repêchage, le Canadien détient son propre choix qui
0: pourrait, si on est chanceux, devenir Connor Bedard. Sinon, ce sera quoi? 5-6e choix. Euh, évidemment, il y aura beaucoup de déceptions chez les fans si le Canadien ne repêche pas un ou deux ou trois. Est-ce que 5-6, 7e rang, Matt, il y a des gars très intéressants qui pourraient avoir un avenir là, bientôt avec le Canadien?
3: Je commencerais par dire que si le Canadien saute par-dessus Matvei Mishkov euh, pour le simple facteur russe au cinquième ou sixième rang, je vais euh, probablement euh, flipper la table euh, où je vais me trouver parce que à mon sens, même si le gars est sous contrat en Russie pour deux autres années, puis tu sais, on enlève le contexte politique. Là, je veux même pas rentrer là-dedans, mais euh, comme joueur de hockey, si tu n'as pas accès à Conor Bedard ou à Adam Fenty. Mishkov a le potentiel maximum de devenir un joueur qui va changer une la star. game. Une star, un gars qui va avoir un impact match après match et qu'en une seule présence, peut changer l'allure d'un match. C'est ça, Matvei Mishkov. Si on passe par-dessus, on va être un petit peu déçu. Là, euh, si on se retrouve avec un Will Smith, un Zach Benson, par exemple, ben, c'est des gars que je vois assurément aller sur un, un top 6 offensif. Et je rajouterais aussi Oliver Moore, euh, qui est un joueur du programme américain, qu'à mon sens, comme joueur de centre, pourrait devenir meilleur dans la Ligue nationale que Will Smith à la position de centre. Pour suivre
0: les espoirs, tout sur l'hockey.com, beau travail de, de couverture de, de votre part. Euh, J'en aurais parlé plus longtemps, mais malheureusement, le temps qui nous, euh, qui nous pousse à mettre fin à ce podcast et du même coup à cette euh, saison du podcast La Dérape, une présentation de la Poutinerie. Un gros merci à cette gang-là aussi. Un gros merci à vous deux, mes collaborateurs habituels, PL Gilbert Alexandre Bonneau. Ça a été un plaisir. Yes, merci Max. À la, la saison, saison prochaine? Euh, oui. Et OK, oui, on, on l'espère et merci euh, Matt. Euh, salut tout le monde, merci d'avoir été à l'écoute.
1: T'as aimé le podcast? Le show t'a plu? Manque pas la prochaine dérap. Suis-nous au BLVD.FM. Une présentation de la poutinerie avec un choix de 7 sauces et 38
0: garnitures. C'est facile de partir sur une dérape en créant ta poutre. La poutinerie sur Marine L'Incarnation.